0: Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Mundbind og coronapas kan være på vej tilbage... Også udlandet forbereder sig på pandemiens fjerde bølge. Sexistiske overgreb i landbrugstoppen kan få langtrækkende følger. Og så risikerer Rusland i løbet af få år at stå med fossile naturressourcer for billioner, der intet er værd. Det er lørdag den 6. november. Jeg hedder Jon Kaldan. Velkommen til Morgenposten, der de næste 10 minutters tid giver dig de vigtigste overskrifter. smitten stiger dag for dag, og sygehusene kan allerede nu begynder at mærke den ekstra belastning. Allan Randrup Thomsen, der er professor i virologi ved Københavns Universitet, siger til Berlingske, man allerede nu kan kalde coronaepidemien for samfundskritisk. Sundhedsminister Magnus Heunicke har derfor bedt Epidemikommissionen vurdere, hvorvidt covid-19 skal betegnes netop som en samfundskritisk sygdom. Han har bedt Epidemikommissionen komme med sine forslag til forholdsregler. Covid-19 havde status af samfundskritisk sygdom frem til 10. september, men det er dengang lave smittetryk fik kommissionen til at nedgradere den. På baggrund af de seneste og stigende smittetal, som ikke er set højere siden december 2020, er det muligt, at sygdommen igen vil blive betegnet som samfundskritisk. Det afgør Epidemikommissionens 11 medlemmer. Flertallet er ansatte fra centraladministrationen med Sundhedsministeriets departementschef som formand. Meningen er, at kommissionen skal rådføre sig med eksterne eksperter. Men før covid-19 igen kan kaldes samfundskritisk og dermed give regeringen mulighed for at indføre nye og skrabe restriktioner, så kræver det, at et flertal i Folketinget ikke modsætter sig. Det samme gælder restriktionerne. Her kan et flertal sige nej til at indføre mundbind eller andre konkrete tiltag over for coronasmitten. Berlingske spurgte fredag aften flere af Folketingets partier, hvordan de stiller sig. SF svarer entydigt, at man vil støtte Epidemikommissionens konklusioner. Det samme gør enhedslisten dog med forbehold. Flere partier er enten tøvende eller forlanger som minimum, at regeringen følger op med en samlet plan, der sikrer Danmark mod ny nedlukning. Kun nye borgerlige imod. Partiets ordfører kalder Epidemikommissionen for regeringens forlængede arm og mener, at alle partier burde have lært, at man ikke kan vise blind tillid til den her regering. Direktør Henrik Ullum fra Statens Serum Institut sagde går aftes til TV2, at han i hvert fald anbefaler, at man genindfører coronapasset. Vi bliver ved epidemien, for også i flere andre EU-lande truer en fjerde bølge af coronavirusen med nye begrænsninger. I Tyskland, hvor der i går blev fundet over 37.000 nye smittede på bare et døgn, er delstaternes sundhedsminister blevet enige om at opfordre, at alle tyskere, uanset alder, får et tredje boostervaccinestik. Forløbig er boostervaccinen kun blevet tilbudt til sårbare over 70 Tyskland står endnu i et politisk dødvand efter rigsdagsvalget i forrige måned. Koalitionspartierne, som arbejder på at danne regering, har dog understreget, at der ikke bliver tale om generelle vaccinekrav eller en ny nedlukning. Det er kun 67 procent af alle tyskere, der endnu er fuldt vaccineret mod corona, og på hospitalerne er de intensive afdelinger ved at være fyldt op. Flere delstater har derfor indført egne restriktioner for ikke-vaccinerede borgere. Landbruget har sine helt egne problemer at slås med. Ikke mindst landbrugserhvervets top, der har været gennem et af dansk erhvervslivs største MeToo-wakeup-calls. En sag, som den nye formand for landbrug og fødevarer i dag indrømmer, at han gerne havde været for uden. MeToo-sagen tog fart, da 18 mellemledere i sommer skrev et brev til bestyrelsen i Danbred, som landbrug og fødevarer ejer 51 procent af. Medarbejderne klagede over den administrerende direktør, som gennem en årrække under fester havde udvist grænseoverskridende adfærd over for yngre kvindelige ansatte. Tre kvinder blev tilbudt erstatning efter krænkelserne, men direktøren fik i første omgang lov til at blive siddende. Landbrug og fødevarer blev kritiseret for dårlig og langsom håndtering af sagen. Og det endte med, at administrerende direktør i Landbrug og fødevare Anne Arnung, opsag sin stilling i protest mod ledelsen. Landbrug og fødevares formand gennem det seneste år, Søren Søndergaard, mener ikke, at han er formand for en branche, der er ude af trit med tiden, men han erkender, der er begået fejltagelser, som erhvervet skal lære af og tage alvorligt. Berlinske har interviewet formanden i anledning af årsdagen for hans formandskab, og du kan læse hele interviewet på berlinske.dk og i avisens papirudgave. Det er med bange anelser at regimet i Kreml har fulgt med i klimatopmødet i Glasgow. Og det er der også grund til, mener forskere fra flere britiske universiteter, der i længere tid har undersøgt Ruslands brug af fossile naturressourcer. En global grøn omstilling med brug af langt færre fossile brændsler vil ramme Rusland særligt hårdt og koste russerne tusinder af milliarder kroner i tabte indtægter i olie og naturgas. Det vurderer forskerne i en skilsættende afhandling, der netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature. I rapporten skriver forskerne, at Rusland må regne med at miste omkring 40 procent af sine lukrative indtægter på olie og gas allerede fra 2030. Indtægter, som betaler for næsten halvdelen af hele det russiske statsbudget. Rusland, der er verdens fjerde største udleder af drivhusgasser, fortsætter med at investere kraftigt i udvinding af fossile brændsler, ikke mindst i de svært tilgængelige oliefelter i Arktis. Budskaberne fra Glasgow om, at kunderne snart forsvinder, burde ellers sende kuldegysninger gennem kredsen af russiske investorer, skriver en kommentator i den engelsksprogede russiske avis Moscow Times. Herhjemme skabte statsministerens departementschef Barbara Bertelsen i sidste uge store overskrifter med sine rå sms-beskeder til kolleger i Sundheds- og Fødevareministeriet. Min opfattelse og min oplevelse er, at departementschefen i virkeligheden bare har passet sit arbejde, sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i torsdags. Men passede departementschef i statsministeriet Barbara Bertelsen under minksagen bare sit job, da hun udviste ivrighed for at få Fødevareministeren til at tage ansvar. Ja, det har Bernerske spurgt Tim Knudsen, professor emeritus i statskundskab ved Københavns Universitet, om. Og han mener, det kan diskuteres. Ifølge Tim Knudsen er rollen som embedsmand i dag ved at sprænges i forventninger, der trækker i alle mulige forskellige retninger. Og det er ikke hensigtsmæssigt, siger professoren. Man glemmer de klassiske dyder som lovlighed og sandhed, og hvis alle ledende embedsmænd agerer politisk, får vi et statsapparat, hvor lovlighed og ordenlighed er sat i baggrunden. Til sidst en weekendoplysning eller måske en weekend For selvom det er forbudt for dine mindreårige teenager at købe alkohol i supermarkedet, så kan de meget nemt skaffe sig alkohol i netbutikker. Der er næsten fri leg på nettet, hvis mindreårige vil købe alkohol leveret direkte til døren fra supermarkedet. I fysiske butikker der skal de unge vise ID, hvis de forsøger at købe alkohol, men en undersøgelse viser, at kun et ud af ni supermarkeder havde nem ID-verificering i netbutikken, så man på den måde kunne tjekke købernes alder. I syv tilfælde lykkedes det mindreårige mystery shopper at få alkoholen leveret til døren. Det er dybt pinligt for Coop, Føtex, Bilka, .com og de andre, sådan at er afsløret i så sløset et system, siger Ulrik Lauritsen, der er formand for Forældreforeningen Unge og Alkohol. Ja, så er du advaret. Til sidst et lille tip om, hvad der foregår denne lørdag, hvis... Man skulle våge sig udenfor i novemberværet. I dag kl. 12 afholdes der klimamars i byer over hele landet. I København udgår folkets klimamarsch fra Islands Brygge med en officiel velkomst, og så fælles afgang mod Christiansborg Slottsplads, hvor der vil være taler og andre indslag. Og så er der jo årets bogforum i Bella Center, hvor man blandt andet i dag kan møde Tombuk Swinty, Jussi Adler Olsten, Giza Nørby og Ulla Terkelsen får nu bare at nævne nogen. Du har lyttet til Berliskes Morgenposten med Jon Kaldan. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig. Rigtig god lørdag og på genhør. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på ign.dk